0: La sociedad colombiana es cada vez más compleja. Estamos en un contexto donde las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Interpretamos la realidad de una manera diferente.
1: Somos polidisciplinarios. Somos poli.
0: Debate, noticias y opinión.
2: Esto es Esfera, Esfera Pública. Pública.
0: Bienvenidos a nuestro programa de espera pública, con muchos más temas de opinión, de actualidad, en donde cada ocho días nos reunimos para tratar diversos temas, como siempre, con unos invitados súper especiales. Entonces, el día de hoy, con un enfoque también súper importante, quiero darles la bienvenida a todos nuestros oyentes también eh, darle un saludo muy especial a mi mesa de trabajo, eh, a Cristian desde nuestro máster, nuestro productor, y pues quiero saludar eh, en primer medida a mi profesor eh, Alejandro Toca, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Hola Diana, eh, Cristian, Jason y al profesor que nos acompaña hoy, el eh, profesor Eduardo Dávila, muchas gracias, muy bien. Eh, muy expectante este tema que es bien, bien eh, interesante para los eh, que en esta nueva temporada nos hemos tratado de enfocar mucho, por lo menos estos primeros programas en el, eh, en el tema de los jóvenes, creo que es un tema esencial para tratar y que eh, eh, necesita ciertas claridades entonces, eh, muy expectante de lo que nos trae hoy el programa y nuestro invitado.
0: Claro que sí. Jason, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, muy buenas tardes a todos. A Diana, al profesor Giovanni, a nuestro invitado y a todos nuestros oyentes que nos escuchan el día de hoy. Eh, decirles que hoy es un muy buen programa, un muy buen tema, maravilloso invitado y pues espero que disfrutes del tema de hoy.
0: Claro que sí, y pues quiero saludar a mi profesor Eduardo Dávila, que es nuestro invitado el día de hoy. Ya Ahora les voy a contar eh, de quién se trata, profe, cómo, cómo te encuentras. Bienvenido, como siempre, aquí a nuestros micrófonos.
4: Buenas tardes, Diana, me encuentro muy bien, muchas gracias. Agradecerle al profesor Alejandro, a Diana y a Jason por esta invitación, esta oportunidad que me permiten aquí compartir e interactuar con temas de actualidad que son de mucho interés para el país. Y ojalá en la medida de poder eh, proveer información importante para nuestra audiencia con el ánimo de poder eh, entender un contexto mucho más amplio acerca de la situación actual del país en términos económicos. Muchas gracias.
0: Claro que sí, muchas gracias, profe. Y pues a todos nuestros oyentes, como siempre, la invitación a participar con hashtag Esfera Pública Radio, Poliempleo Joven administración pública y participar en nuestras redes sociales de la emisora y twitter que son eh, arroba esfera poli y en twitter en instagram perdón como emisora poli también contarles algo súper chévere a todos ustedes que ya nos encuentran en eh, en spotify y el otro se me olvida el nombre eh, si me ayudas Jason o no, Profe anchor.
3: estamos en áncora ahora
0: Exacto, entonces para que puedan escuchar todas nuestras transmisiones todas las veces que quieran y claramente que dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Entonces ya para empezar quiero contarles eh, a todos que el profesor Eduardo Dávila es magíster en Economía con experiencia en contratación estatal, sistema integrado de información financiera de entidades públicas, es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública especialista en análisis de políticas públicas Con experiencia en la formulación, ejecución y evaluación De proyectos para el sector público y privado Entonces, para el tema de día de hoy Súper eh, acorde Que nuestro tema, como ustedes lo han visto en nuestras redes Y en, y en nuestros banners de publicidad Temas mercado laboral y empleo post. Entonces eh, Como les decía Entonces, eh, vamos a estar con
3: este tema, profe Alex. Bien, yeah, muchas gracias, Diana. Eh, otra, otra cuñita rápida, también vamos a estar pronto en Apple Podcast, entonces va a ser también la posibilidad que nos escuchen por ahí. Bueno, eh, como les contaba al principio, hemos hecho un par de programas, o oh, con este será un par de programas, eh, enfocados sobre todo en una población que hoy en día afortunadamente ha llegado a la agenda pública, ha llegado eh, a los oídos eh, sus necesidades, de, 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 del, por lo menos estas preocupaciones a, al gobierno, al estado y a la misma sociedad, son los jóvenes, los jóvenes que en cualquier país eh, hacen parte de la riqueza intelectual y productiva de cualquier país, entonces eh, ha llegado eh, enhorabuena a la agenda pública el presupuesto de la nación eh, desde hace un par de años se destina eh, en buena medida a la educación de los jóvenes, esperamos que siga así que se amplíe ese presupuesto y en este momento estamos hablando de eh, la iniciativa del gobierno de eh, crear empleo joven eh, digamos que Digamos las últimas noticias han sido que se han creado al menos 55 mil 103 plazas de, trabajo, de trabajos para jóvenes, estas plazas son en el 25% del de, pago de la nómina es asumido por el Estado, lo que quiere decir que es subsidiado. Habría que ver, las preguntas están digamos que en términos de cómo está esa oferta laboral para los jóvenes, cuánto, cuál va a ser el impacto de, este, de esta medida porque es una medida que es temporal, que se, se realiza, se lleva a cabo eh, teniendo en cuenta pues el tema de la pandemia, de muchas afectaciones y sobre todo de las demandas de los jóvenes por un mejor futuro. Entonces eh, vamos a hablar hoy de eso, vamos a hablar con el profesor eh, Eduardo acerca de, del tema de eh, mercado laboral en general vamos a, a utilizar un poquito de, de, de términos técnicos, pero también eh, vamos a, a tener otras participaciones un poco más cercanas al lenguaje común para que todos podamos tender, tener esa información y podamos eh, digamos que eh, entenderla de manera que podamos eh, estar al día frente a, ese, frente a esta nueva iniciativa. Vamos a ver qué tan realista es cuáles podrían ser sus efectos y cuáles son las, digamos, las perspectivas al menos, al menos a, a, al mediano plazo. Entonces, ese es nuestro tema, empleo joven y mercado laboral.
0: Claro que sí. Y para eh, darles también un inicio eh, respecto a, a lo, que, lo que vamos a tratar en nuestro programa, vamos a escuchar eh, una noticia de Canal Capital, que es la entrevista a Nicolás Uribe, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el primero de septiembre del 2021, que nos habla un poquito sobre la situación del empleo en Bogotá. Entonces, vamos a escuchar. Y
5: precisamente para hablar de generación de empleo en la ciudad y de las alternativas que facilitan la reactivación económica, nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe. Cordial
6: saludo, ¿y cuál es la situación en la capital? Doctor Juan Carlos, muchas gracias a usted, un saludo para todos. Y la verdad es que hay mucho trabajo por hacer en materia de reactivación, y la reactivación es una obsesión eh, desde el punto de vista social porque la creación de empresas lo que permite es y el funcionamiento de las empresas lo que permite es reactivar y recuperar los empleos perdidos y por supuesto también los ingresos de millones de ciudadanos y obviamente cuando uno se adentra en las consecuencias de la pandemia hay un par de grupos poblacionales que han sufrido con mayor intensidad las dificultades de la pandemia y estos son los jóvenes y las mujeres y las mujeres jóvenes por supuesto eh, con eh, un acento importante, pero las mujeres en general por retroceso de lo que ha significado el ser mujer en una sociedad machista como la nuestra y por las tareas de la economía de cuidado. Y por eso es que es una prioridad en materia de política pública a trabajar para garantizar que las oportunidades que se vienen construyendo a partir del proceso de reactivación puedan ser capitalizadas urgentemente por jóvenes que representan todavía un enorme porcentaje de la población colombiana y que tienen unos también porcentajes de desempleo, casi que doblan el porcentaje de la media nacional y algunos de ellos incluso tuvieron que también dejar de estudiar. Luego esa es una clara prioridad en la que nosotros estamos concentrados y ahí tenemos diversidad de acciones en las que estamos trabajando.
5: Hoy ustedes participan en dos escenarios importantes, uno es el invest in Bogotá que ofrece cerca de...
0: ...políticas de la renuncia de la ministra de las TIC, Jason.
1: Uh... <risa> claro que sí. perdón, perdón, perdón. Bueno, <risa> hace apenas una semana, el viernes 3 de septiembre, el panorama político de la ministra de las PIC, Karen Abude, Abudine, era muy distinto al de hoy. Para ese momento la ministra enfrentaba la moción de censura en la Cámara de Representantes, pues las presuntas irregularidades en el contrato de 70 mil millones que estableció su ministerio con la Unión Temporal, centros poblados para el proyecto que llevaría internet a las zonas rurales del país. Y según los analistas políticos, el hecho de que hubiera llegado a la moción sin censura a su cargo indica que el gobierno había asegurado los votos necesarios para respaldarla.
0: Claro que sí. Díaz y IVA oficializan las fechas para las jornadas sin el impuesto.
3: Bien, eh, en el diario Portafolio eh, dice... Los próximos 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre se llevarán a cabo los días sin IVA. Las tres fechas oficializadas por el presidente Iván Duque desde España se suman a las expectativas de mayores ventas de los comerciantes para los que resta del 2001 por fechas como Amor y Amistad, que se celebrará este sábado. Eh, continuando con las iniciativas del gobierno, eh, dentro de estas, dentro de estos tres días sin IVA que se han planteado desde el año pasado.
0: Entonces todos ahorrar ahí para comprar días sin IVA. ¿El perfil profesional que pocos tienen, pero que al que mejor pagan?
2: Sí,
1: sí. Cada vez es más alta la demanda de trabajo en el sector tecnológico en Colombia. Sin embargo, la oferta de profesionales en el país aún es poca, lo que afecta a su dinámica en el mercado laboral. Así lo indican las cifras del Ministerio de Trabajo, que muestra un déficit en talento de programación, el cual alcanza el 46%, es decir, por falta de personal calificado solo se están cubriendo cuatro de cada diez plazas que se ofrecen para personas con conocimientos en programación. Claro que sí, aquí
0: terminamos nuestras noticias Flash y vamos a mostrarles, vamos a, a que ustedes escuchen en nuestro, nuestro nuestra sección de reportería, eh, tenemos tres preguntas básicas que también para nuestro invitado de ahorita poder hacer unos comentarios respecto a las opiniones de eh, los entrevistados. La primera es ¿Por qué cree usted que es importante que se impulsen iniciativas de empleo joven en el país? La segunda es ¿Cuáles cree usted que son las carreras más necesarias para el desarrollo del país? Y la tercera es ¿Conoce algo de las iniciativas que se están llevando a cabo actualmente para generar empleo para los jóvenes? Entonces vamos a a escuchar qué nos dicen nuestros entrevistas.
7: Bueno, tu pregunta, ¿por qué crees que es importante que se impulse iniciativa de empleo para el joven? Es muy importante, ¿no? Porque yo creo que en este momento de la economía impulsar a un joven a que estudia, que tenga sus estudios universitarios, a tener un buen trabajo, un buen proyecto de vida, eh, va a tener sus prestaciones de servicios, sus antillas, todo lo necesario. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Una oportunidad a ellos, ya que pues ellos son como se dice los jóvenes del mañana. Me parecería muy bueno e interesante que, que las empresas empiecen a fijarse mucho en los, en los jóvenes, así no tengan experiencias laborales, ¿sí? Porque una empresa ahora pide una experiencia laboral de dos, tres años, parece que es muy buena iniciativa para que este hombre salga adelante, ¿sí? Y no tengamos que emigrar
2: a otro país. Respondiendo a tu pregunta... Me parece muy importante que se apliquen estas iniciativas para el empleo joven, eh, obviamente mayores de edad que apenas eh, empiecen su vida universitaria, que se les pueda dar alguna oportunidad laboral para poder empezar a, a surgir dentro del de, 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 campo laboral en lo que sea, puede ser, o un empleo digno. También para los, para los jóvenes que también salgan de las universidades me parece muy bueno que, sal, que tengan buena oportunidad al momento de, de ejercer su carrera ya que muchas veces se sale de la carrera, se sale de la universidad con su título y pues no hay muchas oportunidades laborales ya que muchas empresas piden o muchísima experiencia o requieren muchísimos, muchísimos requisitos valga la redundancia en cuanto a la empleabilidad. Entonces me parece muy bueno para incentivar al joven a que entre en el campo laboral, pueda ejercer su, su carrera o pueda adentrarse para empezar a generar ingresos ya sea de manera individual o para ayudar a la, a la familia o con, o con quien conviva. Cosa que sería muy, muy buena ya que pues digamos en mi, en mi caso personal eh, son muy pocas, muy pocas las oportunidades que hay en el país en donde requieren mucho, mucha experiencia o simplemente a veces la hoja de vida tiene muchísima experiencia y no lo reciben porque no tienen cómo pagarle, etc. Entonces sí me parece muy, buen, muy buena iniciativa, esa sería pues mi razón.
7: A la pregunta, ¿por qué cree usted que es importante que se impulsen iniciativas de empleo joven en el país? Pues considero yo que realmente, más allá del incentivo a generar iniciativas para que haya más accesibilidad al empleo de los jóvenes lo que de fondo se debe intentar estructurar y se debe desarrollar a nivel gubernamental e incluso legislativo es que nuestros jóvenes empiecen a tener esa iniciativa de generación de riqueza, de bienes y de servicios precisamente cuestión esta que hará que la sociedad de ma del mañana tenga una economía más consolidada y pues un país pues casi que por antonomasia desarrollado, o por lo menos más cerca, a estar a un país de primer mundo. Yo creo que eso es lo que hará que el país, eh, en primera medida, pues se pueda desarrollar el aumento significativo de la economía, mediante que iniciativas que incentiven a la generación de riqueza por parte de estos muchachos que el día de mañana pues van a ser los que estructurarán un nuevo país.
0: Bueno, aquí a mis invitados a mi, a mi mesa de trabajo Opiniones al respecto de esta primer pregunta de nuestros entrevistados. No sé, profe Alejandro, profe Eduardo, ¿qué dicen?
3: Bueno, yo creo que eh, sí hay una buena expectativa. Esto genera muy buenas expectativas. Como hablábamos eh, en estos dos, en estos programas eh, la vez pasada, eh, esto también es un termómetro. Aquí hay mucho en juego. Se está, bueno, claro que este gobierno ya se está acabando, ¿no? pero eh, va a quedar buena parte en juego las expectativas que se han creado frente a los jóvenes. Esta es una iniciativa, es una iniciativa temporal, eh, se está tratando de tapar una, una especie de hueco que hay, pero lo que no se puede jugar es con las expectativas de los jóvenes. Los jóvenes están muy, muy atentos de lo que se les promete, y de lo que se les incumple entonces esas son digamos que eh, eh, es lo que yo recojo de estas primeras observaciones que hacen nuestros invitados
0: claro que sí profe eduardo qué nos dirías tú
3: sí señora
4: frente a las observaciones que nos hacen los los entrevistados diría que es un, una necesidad y debe ser una prioridad del, go los go del gobierno nacional y el gobierno local puesto que de allí se van a derivar eh, elementos para que se pueda generar un crecimiento económico. Recordemos que el crecimiento económico se logra a partir del consumo, pero si las personas no tienen ingreso no pueden consumir. Consumir implica educación, consumir vivienda, consumir servicios públicos. En la medida que el Estado estimule el consumo, va a tener menos necesidad de otorgar subsidios. Y eso en una economía abierta pues nos va a traer una estabilidad y una competitividad en la región y por esa razón se vuelve importante para que las personas jóvenes tengan esa oportunidad al empleo y contar con ese ingreso significativo para un bienestar.
1: Claro que sí, bueno, pues yo voy a hablar desde mi experiencia y como persona joven. Es muy difícil eh, nosotros como jóvenes acceder a un empleo. Eh, antes de la pandemia, eh, yo no soy de Bogotá, llegué a Bogotá a estudiar, a tratar de conseguir un empleo para poder eh, ayudarme con los gastos que genera la universidad, ¿no? Pero es muy difícil, no, log no logré conseguir un empleo, ya que en o, o de las ofertas de empleo tienen mucha experiencia un año, seis meses eh, tres años, cuatro años y pues yo digo, bueno ¿y cómo quieren que uno gane experiencia si no le dan la oportunidad de iniciar a uno? Entonces, sí se, eh, o sea me gusta mucho este programa eh, sé que a todos nuestros oyentes también ya que nosotros como jóvenes vamos a poder resolver todas estas dudas que tenemos y más ahorita que el gobierno lanza nuevas convocatorias para empleo joven, entonces es bueno que, que todos nuestros oyentes sepan cómo poder acceder a todas estas ofertas entonces, básicamente, eso es
0: lo que... Claro que sí, Jason, y muy importante este aporte, eh, bueno, pues aparte que nosotros no somos tan jóvenes, pero la posibilidad eh, eh, que tienen estas juventudes eh, o estas personas en este, en este rango de edad, que en, en innovación y todo, todas estas propuestas, pues que sea benéfica y que ya veremos, ya veremos definitivamente... Eh, lo que vamos lo que vamos viendo en, en la iniciativa entonces mm. eh, dime profe estás en silencio
3: sí es que esto no funciona si uno no le oprime ahí, cierto ah. eh, bueno eh, un, de, quería eh, intrometerme para decir eh, que un teórico eh, de la economía el premio Nobel de Economía como Amartya Asen Habla de capacidades, ¿no? que la, la desigualdad se, se reduce en términos de, de, de explotar esas capacidades. Los jóvenes están llenos de capacidades, llenos de nuevos conocimientos, llenos de, de mucha energía y eso no, se puede, eso no lo puede desperdiciar un país. Estaría desperdiciando muchísimo si se sigue dejando que los jóvenes eh, puedan ser presa fácil de la criminalidad o eh, sean cerebros fugados. No podemos seguir en esto.
0: Claro que sí. Y bueno, y pues antes de continuar con nuestro programa, vamos a ir con una pequeña pausa y ya volvemos con ustedes.
1: Poliradio es la emisora
5: institucional del Politécnico Gran Politécnico Colombiano. Gran Colombiano. Gran Col Somos un espacio en donde los estudiantes, docentes, administrativos, directivos y graduados del poli amplifican sus ideas y las hacen llegar al mundo por medio de internet. Oye, ¿no
3: te parece que hace mucho frío aquí en el poli? Así es, me dan ganas de un café con una taza de interés. Tu familia es una historia y el poli
2: te ayuda a contarla. Politécnico Gran Colombiano Laberintos, Laberintos
7: de, la de la Mente Programa de Investigación Actualidad y opinión
1: Punto aparte, una óptica diferente
7: Toda la información deportiva de Colombia y el mundo Está
1: en punto aparte, una óptica diferente
3: Cuenta con los datos Es una ventana para comprender la información del mundo y de la realidad Desde diferentes perspectivas en las que se utilizan enfoques clásicos y contemporáneos del análisis de datos
2: Somos una emisora educativa
3: universitaria Donde promovemos la cultura, la ciencia, la información y los valores institucionales
7: Poliradio, poliradio es miembro de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Colombia.
5: Tú eres parte de la emisora del Poli. Escúchanos en poliradio.poligram.edu.co poliradio o a través de la app Tuning Radio como Poliradio Colombia.
7: Escucha y sé parte de Poliradio, emisora por Internet del Politécnico Gran Colombiano.
0: Bueno, volvemos nuevamente aquí a nuestro programa Esfera Pública con este tema tan importante para todos nuestros jóvenes que es activaciones de mercado laboral y empleo para ellos. Entonces, antes, ya entrando en materia, vamos a escuchar nuevamente eh, la entrevista a Nicolás eh, Uribe donde nos habla de empleo y género, entonces esta vez para las mujeres.
6: ahí tenemos diversidad de acciones en las que estamos trabajando.
5: Hoy ustedes participan en dos escenarios importantes, uno es el invest in Bogotá, que ofrece cerca de 12 mil vacantes para jóvenes, y un encuentro con el Ministerio de Trabajo para hablar de empleo juvenil y de incentivos para empresas que contraten mujeres. ¿Qué nos puede adelantar de esos temas?
6: Bueno, mira, ha sido muy importante eh, los programas de asistencia empresarial que les ayudan a las compañías a pagar la nota. Y a partir de eso hay unos instrumentos muy importantes para que las empresas puedan aprovechar y capitalizar hoy. Por ejemplo, en la reforma tributaria está la extensión del PAEF hasta diciembre de 2021, en donde se paga hasta el 40% de la nómina. Pero para el caso de jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad, lo que existe es un apoyo adicional que tiene que ver con un subsidio que se paga para que se puedan contratar y privilegiar la contratación de los jóvenes. En sentido estricto, por ejemplo, se exceptúa el pago de la caja de compensación familiar para personas contratadas nuevas entre los 18 a los 28 años de edad. El distrito está financiando el 55% de la nómina de quienes se contrate siendo joven entre los 18 y los 28 años de edad. Para el caso de mujeres, por supuesto, también aplica con una consideración adicional, y es que las mujeres podrán también tener un descuento muy importante, incluso por encima de los 28 años de edad, un 10% de subsidio en la nómina. De esta manera, yo creo que si nosotros avanzamos, vamos a poder superar la contratación de más de 50 mil jóvenes en Bogotá, que podrían incluirse y podrían incorporarse a las nóminas de cientos de empresas que tuvieron que cesar a personas seguramente durante la pandemia, o que por cuenta de su reactivación o que por cuenta de la innovación están buscando hoy eh, perfiles que podrían ocuparse con esas ventajas de las edades más tempranas de ingreso al mercado laboral
0: Bueno, volvemos, aquí es muy interesante esto que nos dice el presidente de la Cámara de Comercio, entonces ya vamos a entrar en materia, entonces Jason eh, da inicio a este, como dicen, al paredón con nuestro
1: invitado <risa> Jason. Bueno, eh, bueno, vamos con nuestra primera pregunta. Profesor Eduardo, eh, ¿cuál es la situación del mercado laboral en el país y qué ha cambiado durante este último año y medio de pandemia?
4: Bueno, muy buena pregunta, Jason, te agradezco por esa pregunta. Eh, pues podemos resumir eh, este panorama del mercado laboral con el último informe del DANE, que fue acierro de julio de 2021, el último informe que, que salió. Eh, tuvimos la oportunidad de tener al director del DANE aquí, nuestros poliespeakers explicándonos todo el panorama y unos, unos porcentajes de datos importantes para poder comprender acerca del mercado laboral. Para ir puntual a su pregunta, eh, puedo decirle que eh, durante este último año eh, el panorama es un poco desalentador. Tenemos el 14,4% de desempleo en Colombia. Para que nuestros oyentes eh, nos puedan comprender qué quiere decir la tasa de desempleo, esto implica que es una proporción de personas que teniendo la intención de trabajar no se pueden emplear, es decir, que están a diario buscando trabajo, que están a diario buscando la oportunidad. Ese porcentaje es de 14,4%. Es importante rescatar que la vacunación eh, ha sido eh, muy positiva para la reactivación económica, para la generación de empleo, razón por la cual que si comparamos eh, junio 2021 versus junio 2020, el desempleo descendió un 5,9%, que es significativo, y la idea es mantener esos ritmos de, de, de generación de empleo. También le puedo decir que la población ocupada pasó de, del 2020 de 18 millones a 20,6 millones de personas que se encuentran actualmente ocupadas. La pregunta sería, entonces, de esos 20 millones, ¿cuántos están formalizados y qué porcentaje es informal? Que ahorita más adelante podríamos revisarlo. Y la población desocupada actualmente es de 3,5 millones de personas eh, que están buscando eh, una oportunidad de trabajo. Entonces, dicho eso, eh, podemos decir que es importante eh, crear por lo menos 2 millones de puestos de trabajo para llegar a niveles de 2019, es decir, antes de pandemia. Entonces el reto es importante y ese sería el panorama en términos de cifras en cuanto al mercado laboral. Para ir cerrando esta pregunta que es interesante que nos plantea, es importante mencionar que Bogotá es una de las ciudades que más desempleo tiene. Estamos con un 19,1% y que equivalen casi a 880 mil personas buscando empleo que eh, se supone que es donde hay más oportunidades, donde se concentran más recursos, más desarrollo. Entonces, eh, de allí se desprende mm, unas medidas que se deben tomar con gran urgencia. Sumado a esto, pues la, el gobierno local ha hecho un endeudamiento de 11 billones de pesos, eh, donde se pretende eh, hacer unas inversiones en términos sociales con el ánimo de poder mm, eh, generar un empleo y también sería qué tipo de empleo, ¿no? ¿Bajo qué calidad de empleo? ¿Qué tipo de salarios? Ese sería el reto que, que le tendríamos que apostar los
3: gobernantes. Bueno, yo creo que aquí el profesor Eduardo toca una parte fundamental revisando las cifras. El eh, profesor Eduardo muy bien nos dice y, y, eh, que necesitaríamos más o menos dos millones de empleos, crear dos millones de empleos, la, la, la cifra que, es decir, la meta que se plantea el gobierno nacional al menos para los jóvenes es de 500 mil en algún momento se plantearon 600 mil, pero estamos hablando de 500 mil, lo que quiere decir que estamos en un déficit bastante alto
4: Correcto eh, eh, por eso eh, la, lo importante del presupuesto general de la nación 2000, vigencia 2022 que se convierte en ese instrumento para poder realizar unas inversiones en sectores estratégicos que permitan realmente generar y acercarnos por lo menos a los 2 millones de puestos de trabajo. Eh, también aquí yo creería que juega un papel importante en los gobiernos locales en cuanto a cómo eh, generan sus propias dinámicas, realidades y estrategias para reactivar sus propias eh, entidades territoriales con el ánimo de forjar el desarrollo desde eh, las propias eh, regiones, contribuyendo o con ayudando al gobierno nacional a mejorar esos indicadores. Entonces la agenda locales de reactivación se convierte en un instrumento esencial para superar el desempleo y algo muy importante que de esos dos millones de puestos de trabajo se plantee también reducir las brechas entre hombres y mujeres porque las más afectadas en ese tema de desempleo eh, fueron las mujeres.
1: Eh, bueno, escuchando un poco lo que decía el profesor Alejandro de que se en general 2 millones de empleos para poder mitigar ese déficit de desempleo. Eh, también una, pienso yo, una solución para poder mitigar eso es que, que nosotros como jóvenes comenzamos a emprender. Nosotros, Yo en este momento me encuentro, hablo desde mi experiencia personal, me encuentro en un proceso de emprendimiento. Sé que es muy difícil emprender en Colombia, no es fácil se presentan muchas dificultades en el camino, voy casi en un proceso, bueno todo este año en, el, en un proceso de emprendimiento se me han presentado un poco de dificultades, pero qué bueno que nosotros como jóvenes comenzamos a, a emprender y a, y a poder generar empresas que estas mismas puedan generar más empleos, entonces pienso que para mitigar ese déficit de desempleo nosotros como jóvenes también podemos comenzar a emprender.
4: Listo, lo que Jason me parece, eh, lo que menciona me parece muy importante y, y tiene que ser una política de Estado, eh, apoyar el emprendimiento, pero también toca, eh, bajo una, una óptica realista, el emprendimiento tiene una curva de despegue. La generación de empleo se va a lograr eh, en un mediano plazo o un plazo muy, muy prolongado. Por eso, por eso mientras despega del de emprendimiento. ¿Que de ahí se genera un crecimiento? Claro que sí. Por esa razón, yo creo que es inmediato, urgente, la reactivación en el comercio, en el transporte y en el sector hotelero. En la medida que comencemos a reactivar la economía de manera inmediata, vamos a lograr a la par, capacitando o invirtiendo en la educación, que esos emprendimientos eh, empaten con esa reactivación y a su vez eh, lograr una economía competitiva. También considero que ya para eh, dar una solución estructural al desempleo no de que proveamos X cantidad de empleos porque tenemos una crisis inmediata y, y solucionar el problema no, para generar una solución estructural y a largo plazo debemos comenzar a pensarnos en el comercio exterior, cómo vamos a competir internacionalmente con los mercados, pensarnos una reforma pensional que es urgente y una reforma laboral que es urgente para el país. Entonces, si realmente le queremos apuntar a toma de decisiones serias, de fondo, y que van a perdurar a largo plazo, debemos plantearnos esos tres pilares. La competitividad en el comercio internacional, una reforma pensional y una reforma laboral, que creo que está dentro de la agenda del Congreso.
0: Claro que sí, esto que dices es muy importante a partir de todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque eh, se están implementando por medio de Impulsa y otros planes, eh, otras, otros, eh, otras entidades que tienen que ver con el ministerio. Entonces, están en proyección y ahorita están casi por firmarse varios de los convenios para el incentivo de, de todo esto que, que dices para reactivar desde la parte industrial, desde la parte empresarial, desde la parte de comercio y comercio exterior, pues claramente, pues para. Eh, para apuntarle a lo, a lo que trae también eh, este, este tema de reporte bueno, para que cerremos allí nuestros comentarios, vamos a ir a nuestra segunda parte de reporterías donde eh, vamos a escuchar lo que nos dijeron nuestros entrevistados respecto a las, pro, a las profesiones que necesitamos para las nuevas ondas como dicen por allí, para lo nuevo que viene para nuestro país y adicional, si conocen eh, de temas o conocen de procesos innovadores para nuestros jóvenes. Entonces vamos a escuchar a nuestros entrevistados, ya hoy de. Bueno, en cuanto a la pregunta que se menciona con anterioridad, creo que las carreras más necesarias para el desarrollo de nuestro país, de Colombia, son carreras eh, enfocadas al tema científico, al tema de investigación, eh, también enfocadas muy al tema de la salud mental, independientemente de que pues sí, hay un gran, eh, una gran masa de psicólogos y demás. Es importante eh, poder invertir en este tema de salud mental, eh, adicional a ello,
1: pues a todo el desarrollo social eh, que realmente se requiere para, para el mismo.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, realmente no tengo conocimiento de cuáles son esas iniciativas que se están llevando a cabo. Sin embargo, eh, considero que sí sería importante conocerlas, ya sea pues, de forma o a modo personal,
7: e incluso eh, contar pues, con esta información para poder brindarle alguna orientación o ayuda a alguno de nuestros
0: amigos, allegados, familiares que en este momento pues están pasando por una situación difícil y que necesitan de un empleo, pues para mejorar su condición de vida. Hola, buenos días. No, mira que no conozco ninguna iniciativa. Sí me gustaría conocerlas porque tengo eh, dos o tres personas que no tienen experiencia tienen estudio, pero no tienen experiencia laboral y pues están en búsqueda de empleo. Entonces, pues la verdad sí es un poco difícil, más que todo para estas personas, eh, pues tener su primer empleo. Entonces sí, sería bueno conocer las iniciativas. La verdad, hasta el momento no sé nada al respecto. Bueno, ahí ustedes escuchan los comentarios de nuestros entrevistados, lo que nos decía en nuestra primera entrevistada, que se nos, se nos corrió aquí un poquito el audio, que... ¿eh? Eh, en el país se necesita mucho ciencia, innovación, tecnología y adicional que se apunte a la salud mental eh, o cosas eh, o, o carreras enfocadas a la salud mental, pues dado eh, toda la secuela que tenemos de más de año y medio de pandemia que afectó granmente eh, y en gran medida eh, este tipo de condiciones, entonces eh, esos, esos fueron nuestras segundas opiniones, entonces no sé ustedes qué quieren hacer, qué comentarios quieren darme al respecto. No sé, profe Alejandro, profe Eduardo, Jason.
3: Bueno, siempre está este tema de hacer llegar la, la información, ¿no? Vemos que la gente... A ver, esta información no simplemente debe llegarle a los jóvenes, debe ser generalizada. Porque, como decía una de nuestras entrevistadas, ¿no? Yo conozco, yo no, pues no quepo ahí en ese rango de edad, pero conozco a alguien que, al que lo puedo acercar y es bueno, pues yo creería que eh, establecer algunas rutas, establecer algunos centros de información, pues por redes sociales, eh, digamos, eh, o, o por internet se puede hacer muy fácil en los cuales pues las personas puedan acercarse a esa información y puedan empezar a entrar estos jóvenes a, a, a ser parte pues como de estas iniciativas de empleo, ya ven ustedes, no hay, hay uno distrital, hay uno municipal como lo, lo planteaba el profesor Eduardo, eh, unas iniciativas locales y hay unas iniciativas nacionales, sería bueno eh, de vez en cuando que nos coordináramos entre lo nacional y lo local y poder hacer eh, una ruta en la cual las personas puedan conocer mucho más de esto, porque muchas veces nos quedamos por fuera por puro desconocimiento, Sí, indudablemente lo que dice el profesor
4: Alejandro es importante la comunicación cómo eh, se comunican los gobiernos con, su, con la sociedad cómo le llego a la sociedad, cómo le llego al joven cómo le llego al empresario entonces en la medida que yo, eh, que los gobiernos el gobierno nacional y los gobiernos locales logren transmitir esa información pues seguramente se van a gestar mayores oportunidades porque la información es un instrumento de toma de decisiones. Entonces, si el, el joven se entera de estos programas, de estas oportunidades, y las empresas ven en estos programas oportunidades de crecer, muy seguramente se van a sintonizar y van a ofrecer eh, la oferta laboral de, la, de, de, ese, de esos jóvenes que están requiriendo emplearse para poder contribuir de una manera formal a la economía y por supuesto al crecimiento
0: claro que sí y pues siguiendo con nuestro con nuestro contexto vamos a escuchar eh, a esta entrevista que hemos estado eh, proyectando en, en nuestro programa pero en una parte súper importante que es de los perfiles requeridos, vamos a ver qué dice Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio
5: trabajadores y profesionales que en este momento de reactivación está requiriendo Bogotá?
6: No, mire, hay mucha, hay mucha demanda de diferentes perfiles, pero claramente existe un potencial enorme alrededor de los temas de tecnología. Colombia tiene un déficit y Bogotá en particular un déficit enorme en materia de personas que tengan hoy la posibilidad de convertirse en programadores, analistas de datos, que sean unos mineros de la información y que puedan poner esa información al, servido, al servicio de las estrategias que hoy las empresas usan para vender más. Hoy en día no solamente se está trabajando en estrategias comerciales a partir del conocimiento eh, que es eh, el aprendizaje del día a día, sino básicamente a partir de los datos que hoy las estrategias comerciales y a partir de los datos que hoy se producen por cuenta del análisis de los comportamientos de los consumidores. Y ahí hay un campo enorme y por eso la importancia de avanzar en temas como por ejemplo el de programación o el de por ejemplo todo lo que tiene que ver con eh, esquemas de facilitación del comercio a través de los esquemas eh, virtuales, todo lo que significa comercio en redes sociales. Entonces hay unas dimensiones de necesidades que son distintas a las que teníamos, pero que por supuesto cambian a medida que va evolucionando una economía que cada vez es menos estable en términos de lo que se requiere, más dinámica, más cambiante, y en donde los perfiles como le digo, van construyéndose a medida que el entorno se va a modificar.
0: Bueno, súper interesante lo que nos dice, pero aquí voy con mi pregunta al profe Eduardo, ¿por qué es tan importante y urgente reactivar no solo la economía, sino el empleo en el país? ¿Y cuáles son los sectores económicos que más necesitan mano de obra joven? Pues dentro
4: de esta estrategia. Perfecto, Diana, gracias por tu pregunta. Pues de acuerdo con lo que planteas, es importante primero identificar los sectores económicos que más mano de obra necesita, eh, empleo joven y, y encontramos el comercio, el transporte y el sector hotelero. ¿Por qué? Porque estos tres a su vez me van a permitir potenciar el turismo. También se hace importante la construcción porque la construcción eh, genera unas dinámicas económicas porque para construir, eh, digamos, vivienda, infraestructura requiero acero, cemento y mano de obra. Ahora, si me habla de, de, de qué sectores eh, de por qué es tan importante y urgente eh, reactivar la economía en el, a partir del empleo, se deriva de que conocemos que el PIB, que es el que nos indica en los ritmos de crecimiento y nuestra posición en términos económicos frente a la región y el mundo, pues eh, tiene implícito el consumo, la inversión, el gasto público, las importaciones y las exportaciones. Y el consumo no se va a lograr si las personas no tienen ingreso. Entonces, el consumo se logra en la medida que yo empleo a las personas, en la medida que yo le doy ingresos a las personas. Y si las personas van a consumir llámese educación, servicios públicos, llámese hotel, sector hotelero, lo que sea, ¿qué va a suceder? Las empresas van a necesitar ampliar sus niveles de producción y van a requerir más mano de obra y por ende van a tener más utilidades para reinvertir. Entonces el empleo se convierte en un eje fundamental en la medida que le podemos proveer y garantizar ingresos a, a los ciudadanos y estos a su vez lo que van a hacer es mm, impactar la cadena de producción eh, y van a, a generar, o, o ello implica, más empresas, más sedes, más inversiones y ojalá pues traer inversión extranjera para que nos permita crecer a unos ritmos mucho más acelerados.
3: Bien, eh, a partir de lo que dice el profesor Eduardo. Y lo que nos hablaba el, el, el director, el presidente de la Cámara de Comercio, eh, hay, hay, habría que, que decir dos cosas. una y es que pues, es Bogotá, estamos hablando de Bogotá, según ¿sí? pues, lo que nos plantea. Eh, y, y muy interesante esa, esa comparación, ¿no? lo que nos plantea el presidente de la Cámara de Comercio y lo que nos plantea el profesor Eduardo. ¿no? Son dos visiones eh, del, de, del empleo joven, pero que están muy... En, eh, en la línea de lo que necesita el país, recordemos que el país es un país de regiones y unas grandes eh, digamos diferencias a nivel local no es lo mismo lo que necesitan los jóvenes en la Guajira que lo que necesitan eh, eh, al sur del país al interior del país y lo que estoy diciendo es una tautología pero muchas veces no se entiende así entonces por un lado los jóvenes que son los más cercanos a la tecnología eh, tienen un gran potencial y algo que decía el profesor Eduardo, quien en lo que yo estoy de acuerdo, y es en cuanto a la demanda de eh, puestos de trabajo que, que, que puede generar una inversión extranjera. ¿no? Ya hemos visto, llegó a Amazon, el, lo, lo último que creo que, que va a llegar es a Ikea, o IKEA una, una compañía eh, europea, eh, y los y los jóvenes están muy, muy en esa onda, estas son compañías que utilizan mucho la tecnología, que, está, que, que los entienden, que, que, que los absorben, entonces yo creo que estas dos visiones, Diana y, y, y compañeros y, y a nuestros radioescuchas, creo que se complementan muy bien.
1: Listo, profe, vamos. Listo, profesor. vamos con nuestra siguiente pregunta y es eh, el empleo joven actual que se está creando es a partir de subsidios y es una me medida temporal ¿qué se espera o bueno ¿qué se puede esperar que suceda luego de que se retiren estos subsidios? ¿es suficiente esta medida? ¿qué otras medidas se deberían adoptar?
4: Perfecto este tema de subsidios es interesante porque eh, desde Keynes se plantea que el Estado va a intervenir cuando se requiere eh, hacer choques a frente a los ciclos o a las crisis que tienen las economías. Entonces, eh, los subsidios pueden eh, servir para poder dinamizar la economía a un ritmo mucho más, eh, mucho más acelerado con mayor prontitud. ¿Y qué se espera? Pues se espera que las empresas comiencen a contratar más personal porque su carga... La, eh, su carga de nómina lo que tienen que pagar en temas de prestaciones eh, laborales, pues se va a disminuir eh, puesto que van a contar con unos subsidios, entonces se espera en primera medida que las empresas logren contratar más, segundo que las empresas comiencen a tener más utilidades porque están liberando recursos para una carga laboral, entonces se están recuperando recursos y esos recursos se pueden reinvertir, bien sea para ampliar y eh, eh, las empresas, la productividad, o bien sea para eh, llevarlo a, a algo que conocemos como el ahorro. También esto va a permitir que, como van a ampliar su margen de utilidad, van a poder acceder más fácil a los créditos, porque el sector financiero les va a abrir las puertas, porque su capacidad de, endeud de endeudamiento va a aumentar, por ende, pues el crédito eh, va a poder ser mucho más asequible. ¿Qué se debería hacer y a qué se debería apuntar? ¿Cómo debería ir acompañado esto? a lograr expandir mercados, a invadir más mercados. No podemos seguir pensando eh, en que nuestra economía va a crecer a partir del consumo interno. Y creo que ese ha sido el gran error del país en los últimos 30 años cuando se inserta, eh, cuando implementa políticas neoliberales y que estamos en una realidad que es la globalización. Pensando siempre creciendo a partir de un mercado interno o dependiendo de las exportaciones de petróleo. Debemos comenzar a fortalecer aquellos sectores que realmente pueden competir a nivel internacional. Los subsidios deben estar bien focalizados, lo que conocemos ahí como gasto público eficiente. ¿Dónde llevo el subsidio? ¿Sí? ¿Qué tipo de subsidio y qué parámetros? Para que una vez se quite este beneficio, esas microempresas o sectores económicos que pueden competir a nivel internacional puedan despegar, ¿por qué? Porque tuvieron un margen para aumentar sus utilidades, para endeudarse en el sector financiero formalmente, o bien sea para ampliar su productividad. Entonces yo creo que eso debería ser acompañado a los subsidios con un programa serio, económico, eh, por parte del gobierno nacional, que nos permita competir, y realmente ahora sí insertarnos en la globalización, porque si no nos vamos a insertar hoy si no tomamos medidas estructurales, díganse que esto va a ir de mal en peor, porque eh, no hemos sido capaces de competir de manera eh, significativa en estas dinámicas de la globalización o de los mercados internacionales.
3: Bueno, eh, gracias profesor Eduardo, como siempre, eh, digamos que percepciones, digamos que no, nos da luces para eh, a clarificar nuestros análisis y generar otros, ¿no? Nos dejan también muchas, eh, muchas preguntas por resolver eh, lastimosamente como siempre y Diana que es una tiranía con esto del tiempo eh, pues se nos acaba el tiempo, ¿no? Entonces eh, no, yo creo que lo, lo que habría que decir sobre esto es que hay que esperar los impactos. Hay muchas esperanzas en esto. Yo creo que no se puede, eh, eh, digamos que, fallar o fallarles más a los jóvenes. Creo que eh, se puede seguir insistiendo. Será incipiente en este momento, pero esperemos que, que esto rinda a los frutos. Entonces, nada. Eh, yo quisiera pedirle el favor a, a, a nuestro invitado que que nos dejara algo de bibliografía o alguna recomendación, documentales, eh, videos por YouTube, eh, libros, etcétera, que nos pudiera ayudar a complementar esta información.
4: Claro que sí, profe. Y mis referentes eh, teóricos es Blanchard, Romer y Varia, que hacen unos estudios de la macroeconomía muy interesantes, donde nos plantea eh, los aspectos más importantes para que las economías puedan crecer y hacer frente a diferentes crisis económicas. Eh, de allí que surge la teoría económica y la que se implementa en los Estados Unidos, primera economía pues, a nivel mundial, y que eh, nos invita a tomar decisiones macroeconómicas y considerar las diferentes variables que son importantes y que impactan a, a tener un crecimiento económico sostenido, que es lo que conocemos como, como el PIB, Producto Interno Bruto, en la medida que este crezca pues va a aumentar la competitividad del país
0: claro que sí muchísimas gracias profe como siempre eh, por estar aquí en nuestros micrófonos y ya llevando a cabo eso de lo de tirana y, y, y cosas por el estilo quiero darles mis avisos parroquiales de, de la semana, entonces la invitación al Semillero Politella Democracia y Participación Ciudadana, entonces pues allí pueden escribir a gtoca.poligram.edu.com. a todos los estudiantes, invitarlos a participar de las mesas PoliSpeakers y la clase Espejo, Estado y Nueva Administración Pública. ¿Cuáles son los retos de la administración pública bajo el actual panorama de incertidumbre? Será el 24 de septiembre a las 18 horas Argentina-Chile, 16 horas Colombia-México con el profesor Alejandro Toca, eh, profesor pues, de nuestro programa y pues aquí mi compañero de mesa de trabajo. Entonces, como siempre, agradecerles a ustedes, a Jason al profesor Alejandro, a nuestro invitado eh, profesor Eduardo, a Cristian nuestro máster eh, invitarlos a todos ya les ya les doy la palabra para que se despidan invitarlos a todos en nuestro próximo programa y a nuestras redes sociales, el poder escuchar nuevamente por nuestros podcasts eh, estos programas que hemos emitido, eh, a nuestra fiel audiencia, a los que nos ayudaron con estas entrevistas y toda la parte de reportería, Jason y a mí, como siempre nosotros ahí molestándonos con nuestras preguntas. Entonces, eh, profe Alejo, eh, Jason, profe Eduardo, unas palabrillas finales antes de dar el cierre.
3: Yo creo que el profe Eduardo que, que nos despida, por favor.
4: Claro que sí yo quiero terminar de pronto en. Eh, eh colocando la esperanza de que esos subsidios nos permita eh, reducir la informalidad eh, laboral, también promover a las empresas a que, se, que in, se inserten al sector formal, porque de pronto los subsidios se vuelven tan atractivos que aquellas empresas informales pueden también llegar a formalizarse con el ánimo de eh, hacerse beneficiarios de dichos subsidios. Y también en la, el empleo informal puede disminuir, y pasarse al empleo formal, porque van a recibir mayores oportunidades, eh, mayor estabilidad y unos mejores eh, estándares de calidad, que, que es la función esencial del Estado. Entonces, con eso, eh, con la esperanza y la ilusión de que estas medidas macroeconómicas que se están planteando a nivel local y nacional, eh, realmente contribuyan a un crecimiento económico porque se requiere con urgencia, vemos que eso también está golpeando la inseguridad del país, en las grandes capitales pues se está viendo unos niveles de inseguridad nunca antes visto, entonces eh, con la ilusión y la esperanza de que el país todos galemos por un mismo lado y llevemos a esos niveles de crecimiento significativos que necesitamos.
3: Muchas gracias. Bueno, no. Muchas gracias, profesor Eduardo, Jason, Cristian y a ti, Diana, eh, por este eh, espacio que creamos eh, cada, cada viernes. Invitarlos a que nos escuchen en Spotify, en Anchor y pronto en Apple Podcasts. Entonces, eh, este episodio estará también disponible eh, para que ustedes se lo puedan repetir. Muchas gracias y buen día para todos.
1: Jason. No, agradecerle a todos nuestros oyentes, al profesor Eduardo y yo sí quiero hacer una pequeña invitación y es a todos los jóvenes a que por favor se ilustren, estudien, eh, porque cada vez este mundo se vuelve más competitivo y cada vez las empresas van a requerir más y más y más, entonces esa es mi pequeña invitación.
0: Claro, y para finalizar entonces a Fernanda, Ana, Tatiana, Jonathan, a Ricardo, bueno, a todos los que dieron nuestras opiniones en tus entrevistas, eh, agradecerles por la audiencia, a todos los que se me quedan por fuera, un, una despedida súper especial. Los esperamos en el próximo programa. Tendremos la nueva reforma tributaria para que se animen. Va a ser súper interesante con nuevos invitados, con buenos invitados. Y como siempre, recordarles que estén atentos a nuestras redes sociales y decirles chao a un programa más de Esfera Pública. Chao, chao. Gracias. La sociedad colombiana es cada vez más compleja. Estamos en un contexto donde las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Interpretamos la realidad de una manera diferente.
1: Somos polidisciplinarios. Somos
2: poli.
0: Debate, noticias y opinión.
2: Esto es Esfera, Esfera Pública. Pública.